0: Vindos a mais um Explicador Especial na Rádio Observador. Estamos a promover debates nos vários círculos eleitorais do país, hoje sobre Lisboa e em Lisboa. Estão neste debate Mariana Vieira da Silva pelo PS, Joaquim Miranda Sarmento pela Aliança Democrática, Marta Trindade pelo Chega, também Bernardo Blanco pela Iniciativa Liberal há de se juntar ainda a nós e António Filipe da CDU, Fábio Figueiredo pelo Bloco de Esquerda, Isabel Mendes Lopes pelo Livre e ainda António Morgado Valente do PAN. O Observador convidou os partidos que elegeram deputados neste círculo eleitoral Eleitoral há dois anos. Bem-vindos e obrigado desde já pela disponibilidade. Eu queria começar por uma ronda de atualidade mais rápida. Marina da Silva, Pedro Passos Coelho apareceu ontem na, na campanha eleitoral, disse que o PS só tem para oferecer um vazio e que não sai das contas de aritmética. Reconhece que a preocupação pelas contas certas tirou alguma qualidade aos serviços públicos nestes anos?
1: Muito, muito bom dia, muito obrigada pelo convite. De facto, Pedro Passos Coelho ontem voltou à campanha e aquilo que nos permitiu perceber foi que fica cada vez mais difícil distinguir os discursos à direita porque eles se aproximam muitíssimo. Aquilo que queria notar, a propósito até do debate das rádios de ontem, é que quando o Luís Montenegro explica que a aplicação do seu programa depende de níveis de crescimento muito ambiciosos, diz Luís Montenegro, mágicos e irrealistas, diria eu, significa, uma vez mais, ter o PSD a fazer aquilo que fez em muitos programas passados, prometer algo que, que não sabe se está em condições de poder cumprir. E a grande vantagem das contas certas é essa, é que podemos dizer o que é que temos condições para cumprir e é isso que o Partido Socialista faz com os serviços públicos com mais investimento mais reforçados, com mais capacidade de resposta como tem o SNS reconhecendo que tem problemas e que precisam de mais investimento para ser melhorado
0: Joaquim Miranda Sarmento, 10 segundos para explicar porque é que os números do crescimento para o PSD não serão certamente mágicos mas também sobre este regresso de, de Passos Coelho, disse que Montenegro não deixará de procurar o que lhe falta para poder governar, para fazer o que é preciso para governar. Isto é, a tentar pôr fim às linhas vermelhas que foram traçadas?
2: Muito bom dia, muito obrigado pelo convite, cumprimentar todos os colegas de painel. Não de maneira nenhuma, a participação de Pedro Passos Coelho na campanha é natural, é um ex-líder do PSD, um ex-primeiro-ministro que fez um trabalho de patriotismo ao salvar o país da bancarrota socialista e eh, nós temos orgulho em todos os nossos seis líderes, em todos os nossos ex primeiros ministros Sobre a questão do crescimento, eu noto duas contradições naquilo que a doutora Mariana Vieira da Silva disse. A primeira é que, quando olhamos para o PIB nominal, que é aquilo que interessa para efeitos de, de finanças públicas. O PIB nominal do PSD e do PS em 2028 tem 3 mil milhões de euros de diferença num valor em torno de 330 mil milhões. O PS tem mais crescimento de preços, tem um fator acima daquilo que é do Conselho de Finanças Públicas, nós temos mais crescimento real. Por outro lado, a segunda contradição é que a doutora Mariana Veira da Silva vai buscar a governação do PST 2002 e 2011, quando tivemos que fazer face ao descalabro das contas públicas que os governos do Partido Socialista, de António Guterres, e depois, sobretudo, José Sócrates, deixaram no país. E, portanto, eu espero que as contas estejam mesmo equilibradas e que desta vez não haja nenhuma surpresa uh, uh, adicional face àquilo que foi o descalabro das contas socialistas em 2002-2011. O país tem um potencial enorme de crescimento, só mesmo que, aliás, o Conselho de Finanças Públicas, no seu cenário, diz que sem qualquer medida adicional, o país pode crescer 2% ao ano. Com o nosso programa de reformas ambiciosas, é possível colocar a economia portuguesa a crescer acima de 3% no final da legislatura, e é essa falta de ambição e esse pouco chinho que nós vemos no programa do PS.
3: Uh, Marta Trindade, deixa-me pagar ainda na, na intervenção de ontem de, de Passos Coelho Viu nessa intervenção que o não é não Pode ser, afinal, talvez um sim E que o chega se possa juntar Uma solução do Governo
4: uh, Muito bom dia a todos, antes de mais agradeço uh, O convite para participar Não sou cabeça de lista por Lisboa, sou hum. a primeira mulher uh, Número 3 um, Relativamente à pergunta que me faz Eu sempre acreditei Que o PSD em algum momento Iria uh, mudar O seu ou não é não ontem com as palavras de Pedro Passos Coelho consolidei essa minha opinião portanto acho que o André Ventura e o Chega já deram mostras de que estão disponíveis para uma convergência à direita o nosso objetivo será sempre proporcionar uma mudança responsável e estável que mude efetivamente o paradigma do bipartidarismo e do do socialismo que se instalou de forma transversal e e que tanto tem degradado os serviços públicos, portanto estou confiante que Luís Montenegro irá reponderar aí refletir sobre um, aquilo sobre, o seu não a não sobre após, a após, que temos após o, os resultados dia 10.
3: Uh, uh, Bernardo Blanco, também uh, rapidamente, uh, aquele conceito de Passos Coelho ontem uh, de que Montenegro uh, trata de fazer o que for necessário para uh, conseguir a governação pode aplicar-se também à posição que a iniciativa liberal tem tido. Se for necessário, o Chega pode ter que uh, fazer parte de uma solução de governo.
5: Bom dia a todos. Eu, mais do que aquilo que ex-líderes possam dizer em campanha, Interessa-me o que é que os líderes dizem. E por isso, efetivamente... A palavra de Montenegro é por mais isso, importante efetivamente, que a de É infinitamente mais importante neste momento. É essas palavras em que confiamos, as palavras dos líderes partidários. Do nosso lado, também já dissemos muito claramente com quem é que estamos disponíveis para fazer algum acordo. Neste caso, aqui com o PSD. Obviamente porque o primeiro grande objetivo da iniciativa liberal é abrir um novo ciclo de governação em Portugal que retira o Partido Socialista do poder mas obviamente que tem condições, e tem condições sobretudo a nível de reformas, quer do crescimento económico, quer a reforma ao nível da saúde e a reforma do Estado. Essas são as três condições principais. Tudo o resto eu diria que é um bocadinho acessório, dá jeito a alguns partidos, sobretudo ao PS. Nós não vamos alimentar esse jogo de assustar as pessoas, sobretudo as mais velhas, com acontecimentos, eu diria, já quase históricos. Eu sou novo... Uh, na altura era um adolescente e interessa mais o que aconteceu nos últimos nove anos, e os, nos últimos nove anos foi uma gestão desastrosa do de Partido Socialista e por isso eu gostava que os tempos de antena fossem sobre esses nove anos e não sobre aquilo que aconteceu há 15, há 20 há 30 anos.
0: Ainda assim uh, António Filipe, uh, Paulo Raimundo respondeu que Jerónimo de Souza também vai aparecer e que Jerónimo é melhor do que um passo escoelho uh, Estes líderes ainda não tiveram tempo para se afirmar, estamos aqui como o Bernardo estava a dizer, a viver muito daquilo que aconteceu nos últimos anos ou nas últimas décadas?
6: Eu acho que as experiências de vida são importantes, porque obviamente que o povo português não tem saudades de Passos Coelho porque viveu aquilo que foi a governação de Passos Coelho, que quis ir além da Troika, não bastou a Troika acordada entre o PS e o PSD, porque eu, eu sou um bocadinho menos jovem do Bernardo Blanco <risos> e lembro-me de uma self de uma fotografia tirada pelo doutor Fernando Catroga a celebrar o um acordo entre o PS e o PSD para a vinda da Troika. E depois passo com que ir além da Troika, com as consequências de que, penso... de que nós nos lembramos eu de cortes de, de feriados, só, cortes, só, de salários, só, são, são cortes de salários, cortes de
2: são pensões. Fatos, essa fotografia foi tirada pelo professor Fernando Teixeira dos Santos ao doutor Eduardo Catroga, e era bem. a assinatura do, do Acordo para o Orçamento de 2011. Era
6: hoje, não, a Troika, nós lembramos nos muito bem como é que como é que tudo se passou. Uh, e depois o ir além da Troika, com as consequências que nós vimos. E por isso mesmo é que uh, o PSD e o CDS perderam uma maioria absoluta justamente porque o povo português ficou, uh, de certa forma, vacinado por essa política. E por isso eu creio até que... O aparecimento do Dr. Pedro Pascoi até torna as coisas mais claras, porque assim não permite que, de facto, o, o seu líder parlamentar, que foi o Dr. Luís Montenegro, se venha descolar daquilo que foram essas opções. Agora, é evidente que. Falou-me de Jerónimo de Souza, naturalmente de, de Souza já não é secretário de mas está bem vivo e certamente irá dar uma boa participação <risos> na campanha eleitoral de, da CDU, ao lado de Paulo Raimundo e ao lado de todos nós.
0: Uh, Fábian Figueiredo, e aqui assinando com a cabeça com esta descrição do, do António Filipe sobre a participação de, de Passos Coelho, uh, a geringonça acaba por ser responsável por aquilo que o ex primeiro ministro disse que era um vazio de esperança.
7: Bom, muito bom dia a toda a gente, quem nos está a ouvir em particular, permita-me uma nota prévia. O Pedro Pascolho veio à campanha para associar imigração à criminalidade, à insegurança. isso não pode passar em branco. Isso é uma mentira, é uma mentira grosseira, diversas vezes desmentida. Há 17 anos que em Portugal há uma tendência de decrescimento da criminalidade, seja ela geral, seja ela violenta. A população migrante em Portugal tem aumentado, mas o número de não nacionais entre a população prisional também tem descido repare-se que o, que o ex-primeiro-ministro que quis mostrar que a aliança democrática deve mimetizar o discurso da extrema-direita em matéria de imigração não conseguiu dizer que a insegurança em Portugal tem aumentado que ela tem diminuído, disse que as pessoas sentem insegurança isso é mentira, e é uma mentira lamentável e mostra que hoje a direita, para além de tinha já um consenso sobre a necessidade do entendimento de que reformar Portugal significa dar borlas fiscais aos milionários, Pedro Passos Coelho veio à campanha dizer que a direita também deve ter uma plataforma para mimetizar o populismo contra os imigrantes. Eu quero-me demarcar violentamente disso. Os imigrantes dão um contributo essencial à segurança social. Não nos cansaremos de dizer. Dão um contributo de 1.800 milhões de euros, pagam as reformas dos pensionistas portugueses. São essenciais para a sustentabilidade de setores fundamentais da nossa economia, nos serviços, na agricultura e na construção civil. Que o que a direita tenha como bandeira para os 15 dias da campanha seja atacar os imigrantes, muitos deles que saem de cenários de guerra, que fogem às alterações climáticas, que fogem da fome, como muitos portugueses fugiram... Deixe-me concluir esta ideia, se faz favor. Como muitos portugueses fugiram no passado, ou como muitos portugueses ainda hoje procuram um melhor futuro noutros países, noutros destinos, que em Portugal agora a direita ache que se deve instalar uma ideia de medo... De insegurança em relação a quem nos procura E é fundamental Repare, eu cheguei aqui a horas hoje E e quem estava a limpar este escritório Como tantos outros escritórios É uma pessoa racializada, uma pessoa migrante E é essa a realidade em Portugal Os imigrantes são fundamentais E desempenham tarefas fundamentais Por isso sim eu orgulho que a Jeringonça tenha retirado Pedro Passos Coelho do poder. O facto de ele ter aparecido ontem na campanha, recorda a toda a gente que o meu país não tem nenhuma razão para ter saudades da governação da direita. E, e,
3: e considera, posso concluir, que até uma esquerda, nesse sentido Isabel Mendes Lopes, uma campanha polarizada entre esquerda e direita,
8: corre o risco de esvaziar o discurso do Livro? Não, pelo contrário, o discurso do Livre tem sido sempre um discurso de de convergência à esquerda e de... de, de... A questão é para que votar no Livre se pode votar no, no Partido Socialista? porque até o próprio Partido Socialista reconhece que o livro traz boas ideias, mas o que nós temos a dizer ao Partido Socialista e a todas as pessoas que nos estão a ouvir é as ideias do livro concretizam-se com o livro mais forte no Parlamento e isso viu-se nestes 20 meses com apenas um deputado na Assembleia da República, conseguimos trazer ideias, implementar ideias que há dois anos nos diziam que eram impossíveis ou que eram ridículas até. E estamos a falar do alargamento do subsídio de desemprego para vítimas de violência doméstica, estamos a falar de um passo ferroviário nacional que permite que hoje... Por 49 euros as pessoas consigam apanhar 100 comboios por dia e em breve 250 comboios por dia. Estamos a falar do programa 3C Casa Conforto e Clima para que as pessoas consigam renovar as suas casas e deixar passar frio e calor. E estamos a falar da semana de 4 dias do projeto piloto que hoje mais de mil trabalhadores em Portugal estão a experimentar. E portanto tudo isto são ideias que o livro trouxe para o Parlamento e temos muitas outras ideias para alargar o Estado Social e trazer a tal esperança que falavam há bocadinho e que é tão importante para para o país, mas isto consegue-se com uma maioria de esquerda e é muito importante e e a vinda de Pedro Passos Coelho ontem com este discurso anti-imigração, associando a imigração à insegurança, mostra como a AD e o PSD estão a ser canibalizados pela extrema-direita e... E, portanto, não é só por uma questão de de esperança para o país eh, que nós precisamos ter uma maioria de esquerda estável, eh, em que todos os partidos conversem uns com os outros, em que haja um um acordo escrito entre todos os partidos, mas também para dar tempo à direita democrática para se reorganizar e para se recentrar naquilo que são os valores eh, sociais democráticos e democratas cristãos, que não é o que está a acontecer com com os partidos da direita, que estão a deixar-se contaminar pela extrema-direita.
3: António Morgado Valente, de facto que os partidos da esquerda Apresentados representados uh, quiseram frisar muito as referências à migração na intervenção de ontem de Passo Coelho, mas houve outras críticas, nomeadamente uh, aos, à qualidade dos serviços públicos. O PAN reconhece algumas dessas críticas, uh, nomeadamente sobre defesa, educação, segurança, como foram referidos?
9: Antes de mais agradecer o convite para estar aqui presente e poder Sim. dar o nosso ponto de vista sobre a situação, eu não sou a cabeça de lista por Lisboa, sou o segundo, Exatamente. Um, recordar que aquilo que foi a intervenção de Passos Coelho e já aqui foi referido, foi, foi além da troika e continuamos a ter alguns reflexos daquelas políticas do passado que ainda, ainda estão em vigor e portanto acho que os portugueses sabem disso e, e, e temos de ter isso em consideração. Uh, é fundamental uh, considerar que a imigração em Portugal tem que ser bem vinda temos que receber a imigração com dignidade, e isso não está a acontecer, e isso é uma coisa que nos preocupa bastante porque são pessoas que, que contribuem imenso para o desenvolvimento do nosso país eh, e não estão a ser considerados dessa forma porque não há, um, não há um acompanhamento, não há não há uma recepção destas pessoas, estão desprotegidas, não têm acesso a uma série de fatores que é preciso regulamentar e é preciso apoiar. Ainda recentemente tivemos numa num debate e numa associação de apoio à vítima em que tem esse, vê esse receio, ou seja, há, há, há múltiplos fatores de discriminalidade contra pessoas migrantes, a que se, por, e, por cima de serem imigrantes, serem mulheres, ou serem ou serem da comunidade da LGBT, uma série de fatores e como não estão seguros no nosso país e muitos deles não estão ainda não estão legalizados, deve reforçar esse acompanhamento. Acabam por eles até não terem essa a, a possibilidade de fazer as vidas, a, a, chegar às instituições por receio de serem depois expulsos do país. É preciso isto tem em consideração. Há muitos fatores, é preciso regulamentar muita coisa e ajudá-los na receção, é, no acesso à saúde e no acesso à educação, uma série de fatores. E portanto, sobre aquilo que foi uh, Uh, algumas das palavras do, 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 do Passos Coelhos, consideramos que é preciso ter cuidado e que o Montenegro é, é, é importante naquilo que é dito durante a campanha, seja depois cumprido. É, é porque associar-se a, depois mais tarde dizer uma coisa para os portugueses...
3: Portanto, gostava que Montenegro se distanciasse dessa, dessas uh, afirmações do de Passos Coelho.
9: É assim, Montenegro, desde o início, que se distanciou e disse que nunca faria coligações com, com forças populistas de extrema direita. Uh, se foi isso que disse, isso deve ser, deve, ser, deve, ser, deve, ser, deve ser cumprido. E não depois, de, de, né, porque está uma, irá defraudar os portugueses e estará depois a não cumprir aquilo que foi a sua as suas promessas
0: de campanha eleitoral. Vamos, temas mais concretos, vamos à habitação, que é um dos principais problemas da região de de Lisboa. Mariana Vereira da Silva, o PS diz que foi o primeiro partido a acordar para este problema, a colocá-lo no programa eleitoral. Não acordaram já com uma situação de emergência a acontecer e estão a correr atrás do prejuízo? Acha que o PRR vai conseguir dar resposta às necessidades imediatas da habitação?
1: Muito obrigada. Eu queria só dar uma nota prévia e, e é a seguinte. A razão pela qual devemos discutir aquilo que o PSD e o CDS dizem que farão se não tiverem o crescimento económico previsto não é por querer falar do passado que essa obsessão não tenho, é porque há aqui um esforço de e vou citar, reconciliação com os mais idosos ou que os funcionários públicos, e depois nas letrinhas pequenas é dito, mas isto é só se conseguirmos crescer isto. E por isso a pergunta, se não conseguirmos crescer isto, e o mundo está à nossa volta numa situação de incerteza permanente e crescente, como se percebam ontem pelas declarações dos líderes europeus, se não conseguimos crescer isto, o que é que deixamos de fazer? E o legítimo direito a suspeitar que o que se fará é baixar o IRC e o que não se fará é aumentar as pensões e os salários e descer o IRS é uma pergunta que faz parte do debate democrático e e, e precisa de ser respondida porque eu estava a citar Luís Montenegro quando diz que se não crescer tanto deixa de fazer e eu relembro que nós continuámos a aumentar o salário mínimo mesmo durante a pandemia com uma quebra económica significativa que aconteceu durante a pandemia continuámos a atualizar pensões e por isso é uma pergunta legítima e não vale a pena nem agitar com passados nem dizer que há aqui alguém a querer falar do que aconteceu há 30 anos, até porque não tem sido o Partido Socialista a fazer isso, mas vou responder e muito rapidamente. A habitação, o o PRR português é o único PRR em toda a Europa com uma fatia tão significativa para a habitação, a situação é de facto muito difícil e e por isso além desta construção e que nós temos neste momento 17 mil casos em construção, mais de 5 mil aqui no Distrito de Lisboa, é preciso agir também do outro lado e por isso quando ouvimos a direita dizer que a primeira coisa que fará é suspender as medidas de mais habitação, significa que a direita atuará no sentido de retirar habitações do mercado de arrendamento permitindo novamente ou os vistos gold ou os residentes não habituais ou alojamento local a crescer de forma muito significativa. Aquilo que queremos fazer é atuar do lado da oferta construindo mais habitação pública mas também saber que para isso acontecer é preciso ter o programa Mais Habitação que já tem resultados no aumento do número de casas no mercado de arrendamento.
0: Joaquim Miranda Sarmento até pegando aqui nestas críticas o PS tem acusado Carlos Moedas de em Lisboa estar a distribuir casas que foram construídas ainda no tempo de, de Fernando Medina o PSD não tem uma política para aumentar a oferta pública de habitação, está à espera que as casas se construam?
2: Deixa-me antes disso dois pontos Responder importantes também à... <risos> o primeiro é que do ponto de vista das finanças públicas o que conta é o PIB nominal, e portanto não é credível esta crítica do PS, porque quando olhamos para o cenário macroeconómico do PS e do PSD de 2028, a diferença do PIB nominal são 3 mil milhões num valor de 330 mil milhões. Portanto, esta crítica não é é credível. Também dizer uma outra coisa sobre sobre a imigração. O país tem um desafio demográfico enorme e, portanto, precisa de imigração, e nós temos dito isso, até porque a economia portuguesa, em muitos setores, só funciona com uma parte substancial de mão de obra estrangeira. Aquilo que distingue a AD dos extremos é que nós queremos uma imigração regulada. Nós não queremos um país de portas fechadas, mas também não queremos um país de portas escancaradas. E o facto é que hoje nós temos situações de descontrolo de imigração que é preciso resolver até para dar dignidade às pessoas que, que vêm e, que, e para não assistirmos a situações como aquelas que assistimos, por exemplo, em, em, em Odmira. Na Relativamente à habitação, nós temos hoje um falhanço das políticas públicas do, do Governo do Partido Socialista e o Mais Habitação tem eh, conduzido a retirar casas do mercado, de arrendamento, esse sim, eh, eh, e um aumento dos preços. Nós precisamos de um choque de oferta, e isso faz-se através de uma redução dos custos de contexto e uma simplificação dos licenciamentos, da utilização do parque público através de parcerias com com privados, e depois precisamos de melhorar aquilo que são a capacidade de aquisição de casas por parte dos jovens. E aquilo que nós propomos é, por um lado, a isenção de IMT na compra da primeira casa por parte dos jovens, com o limite de valor do imóvel a ser fixado, em função do município, a isenção também do imposto de selo e depois uma garantia pública para os 20% de empréstimo que não podem ser concedidos pelos bancos, por questões regulatórias e com essa garantia pública, dentro daquilo que é a taxa de esforço de cada um, possam alguns dos jovens poder pedir mais do que 80% do empréstimo e com isso aliviar aquilo que é a entrada da, 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 da compra da casa. Uh,
3: Marta Trindade, vamos falar de habitação. Estava previsto, mas vi pela sua expressão que a referência Sim. a uma política de imigração regulada uh, lhe suscitou um, uh, alguma é... ironia na expressão.
4: Sim, Sim, suscitou uma ironia, precisamente por uh, acusarem o Partido Chega de ser extremista quando defende uh, pelos vistos exatamente o mesmo que, que, que a AD. Aquilo que aquilo que nós, aquilo que, não, que nós, aquilo que, 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 que nós defendemos para já é um controle da imigração. Todos sabemos que necessitamos de mão de obra imigrante em diversos setores. Agora, onde é que está o levantamento das necessidades reais do país e e e se existe equilíbrio entre as as capacidades, as as pessoas que estão a entrar e as suas capacidades e as necessidades reais do país. Relativamente aos refugiados Uh, Deixamos aqui claro que o Partido Chega nunca, em momento algum, fez qualquer limitação ao acolhimento de refugiados de hum. guerra. Uh, e pegando aqui num exemplo, passando agora para a habitação, pegando Sim. aqui num exemplo de Odmira, uh, vejamos, uh, criticam muito, muito o programa do Chega porque... Uh, Aliás, ele não pretende reverter o programa Mais Habitação, ele fala exclusivamente de duas medidas do programa Mais Habitação que não podem ser, aos nossos olhos, um, colocadas em prática. Isto tem a ver com a reversão dos vistos Gold hum. e também com uh, a possibilidade de arrendamento coercivo, que, a nosso entendimento, é um ataque à propriedade privada. Como é que isso poderia resolver o problema da Odmira? Uh, o problema da atacam-nos muitas vezes e, e, e falam muitas vezes que os vistos gold vieram criar um impacto muito grande no, no custo da habitação. Olha, eu gostava de relembrar aqui e os ouvintes que em, nos últimos 10 anos o impacto, as transações de alojamento familiares em Portugal relacionadas com os vistos gold correspondem a uma fatia de 3% do total. De transações uh, Marta, portanto, mas, o peso mas dos sabe, vistos Gold. Mas como
3: sabe, aliás, Mariana Mortágua acusou o, o, o Chega de, <risos> re, para reverter essa, essa medida dos vistos Gold, estava a
4: fazer um favor aos seus financiadores. Pois, eu, eu acho que o partido Chega é o partido mais escrutinado de todos os que aqui estão presentes, portanto. Hum, temos as contas totalmente escrutinadas uh, pelo Tribunal de Contas, são públicos, os, os financiadores são públicos, tal como os outros partidos são, uh, aceitamos donativos dentro da, da lei e à luz daquilo que é legal. Portanto, a Mariana Morta a Água devia preocupar-se então, mais... Então, por que é uma bandeira tão importante para uh, o Chega reverter os só, vistos me só sim. falar aqui... Não, 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 é
7: reverter, é reintroduzir.
4: Reintroduzir, isso mesmo. N- no imobiliário. Uh, deixa-me só aqui dar uma um, nota de, de um dado relevante relativamente ao Admira O custo por metro quadrado em Odmira, em janeiro de 2015, era 1.022 euros por metro quadrado. Hoje é 2.189 euros por metro quadrado. Eu pergunto aqui aos presentes se o o problema de Odmira e do do custo da habitação ter mais do que duplicado em 10 anos em Odmira foi os vistos gold ou foi a pressão migratória que existe. Nós não temos nada contra os imigrantes, mas nós gostávamos de acolher os imigrantes de de forma... Correta, gostávamos de ter capacidade para os acolher e para realmente conseguirem instalar-se em Portugal e não ser apenas uma plataforma para partirem para outros países. Pronto, é hum. isso que eu tenho a dizer em relação a, um, a, a, aos, a, ao, aos
3: projetos para a habitação.
4: Relativamente, Sim. A, a, agora falando um, em habitação propriamente dita, porquê é existe um, um aumento tão significativo no custo da habitação? Porque existe um desequilíbrio muito grande entre oferta e procura. Hum. Em Lisboa existem 48 mil fogos devolutos. Entre estes existem situações em que são segunda habitação, outras situações em que são heranças que estão indivisas. Portanto, o que é que nós precisamos de fazer? devolver a confiança aos senhorios para colocarem os seus, os seus imóveis que estão neste momento sem gerar rentabilidade, devolver a confiança aos senhorios para colocarem os seus imóveis no mercado. E isto só se faz com estabilidade na legislação. Estabilidade na legislação e algum conforto fiscal. Hum. Pronto. Eu acho que ninguém aqui trabalha para ter prejuízo. Portanto, não, ninguém aqui investe imobiliário para ter prejuízo. Portanto, não há, não vemos mal nenhum em que as pessoas possam ter um rendimento à custa de uma segunda ou terceira habitação que tenham. E depois... A justiça, terminar, não é? favor, a justiça a, a, a esta insegurança que existe em relação às pessoas colocarem ou não os seus, os seus imóveis no mercado de arrendamento, tem a ver com e depois a dificuldade que tem uh, em resolver processos judiciais ou, de, ou, ou situações uh, que efetivamente à partida não estavam contratualizadas e não conseguem ver as, as suas casas um, serem ocupadas de forma legal e de acordo hum. com aquilo que contratualizaram. Uh, Bernardo
3: Blanco, o mercado a funcionar sozinho tem deixado muita gente sem casa ou à procura de casa? ou não conseguir, onde é que a iniciativa liberal acha que o Estado deve estar nesta matéria?
5: Já agora, um ponto prévio, eu não sei se 40% do custo de uma habitação ser carga fiscal é o mercado a funcionar não sei se haver 150 mil rendas congeladas é o mercado a funcionar e poderia continuar não sei se 3 anos à espera de um projeto é o mercado a funcionar, parece-me que é exatamente o contrário, mas começar por fazer um pequeno ponto de princípio que é a nossa posição é que faltam casas com muito mais oferta, os preços podem descer. E nós achamos que efetivamente há espaço para todos. Este discurso venha mais de um extremo, venha mais do outro, de que também a culpa é dos estrangeiros, sejam mais pobres, sejam mais ricos. A nós não só não nos convence como temos a posição totalmente contrária, há espaço para todos, é preciso é construir muito mais, porque Portugal hoje constrói cerca de 20% do que construía uh, há duas décadas. E para isso, sim, é preciso, por um lado, dar confiança aos investimentos e eu vi aqui uh, o Joaquim Miranda Sarmento a falar de reduzir custos de contexto, de acelerar licenciamentos e ouvi a Mariana Vieira da Silva Abaná que não com a cabeça, mas eu acho que foi a única coisa uh, é, em é, condições que o um Partido Socialista que não, fez sentido. a única coisa que o Partido Socialista fez, eu diria, em condições este ano foi exatamente por acaso a legislação dos licenciamentos, foi positiva e por isso uh, não percebi essa, essa linguagem era cultural, nesse mas pode sentido, ter sido porque sentido. nessa parte efetivamente acho que estamos, pelo menos os três de acordo, é impossível pessoas, investidores, fundos de pensões de outros países virem para cá investir quando estão 2, 3, 4 anos à espera de um projeto. Depois há uma parte obviamente fiscal, o IVA da construção é 23%, nós dizemos que a habitação é um bem essencial, então que se passe o IVA para 6%, para o mínimo. E o mesmo relativamente a outros impostos que caem sobre os proprietários e as famílias. E um terceiro ponto que me parece essencial, já que falou do Estado, eu não percebo como é que é possível haver partidos a fazer o discurso de quase expropriar e de ameaçar as pessoas quando é o próprio Estado que tem dezenas de milhares de imóveis vazios e nós temos visitado durante esta campanha prédios nas cidades, ainda há poucos dias estive em Audiveles, um prédio inteiro vazio do Estado. E por isso, antes de se começar com qualquer tipo de ameaça que nós consideramos uh, que é inadmissível, até face ao direito da propriedade que está na Constituição portuguesa, o Estado tem o dever de olhar para o seu património, fazer um inventariado, um inventariado que eu até relembro que está na lei desde 2007, ainda era primeiro-ministro o Engenheiro José Sócrates, Passaram 17 anos e não está nada feito. E por isso, isso deve ser prioridade uh, absoluta e colocar esses imóveis à disposição. Obviamente que nem, estou, nem todos estão em condições imediatas de ser utilizados, precisam de reabilitação, mas certamente será mais barata do que agora estarmos a tentar ter habitação pública a um nível que não vai corresponder às necessidades do mercado. Porque assim, nós obviamente agora temos de executar o PRR, mas não são as 30 mil casas que vão resolver o problema da habitação em Portugal. Quando há 20 anos se construíam 100, 120 mil por ano. Por ano. E por isso não são agora 30 mil casas, nos quantos anos, que vão resolver o problema da habitação. E por isso há uma parte pública e também da habitação social, que nós achamos que o Estado aí deve sim cumprir a sua função e não deve usar os proprietários para fazer essa função social do Estado, como hoje está a ser feito, por exemplo, naquelas rendas congeladas, não deve ser o Estado a apoiar diretamente essas pessoas, mas efetivamente o que é preciso é também dar condições ao mercado para que construa muito mais do que tem construído até agora.
0: Há aqui críticas do Bernardo, que entrou com com propostas da CDU e também do do Bloco de Esquerda. António Filipe, o PCP defende a mobilização imediata do património do Estado para a habitação e mecanismos que impeçam a a especulação. Que papel é que a CDU dá aos privados para tentar aumentar a oferta?
6: Os privados terão o seu papel desde que ele seja regulado, desde que haja uma justiça na relação entre as pessoas que tem património e que o querem arrendar e as pessoas que precisam da habitação e tem que se encontrar uma solução conjugada. Agora, nós não temos essa confiança limitada no mercado e, portanto, sabemos que o Estado tem que assumir responsabilidades em matéria de habitação. É que há aqui quatro, quatro áreas de intervenção que são complementares. Nenhuma delas pode ser dispensada. Uma delas é o investimento público em habitação. O Estado tem que assumir responsabilidades na habitação pública porque essa é a única forma de impedir aquilo que está a voltar a aparecer aqui na região de Lisboa, que é o reaparecimento de bairros degradados. Tinha havido um grande progresso nos anos 90, designadamente, na cidade de Lisboa, com o desaparecimento de de grandes cinturas degradadas, e infelizmente, infelizmente começam a reaparecer, e isso exige que haja uma intervenção pública muito decidida nesse sentido, com promoção própria, e do programa da CDU, com o objetivo de, de construção de 50 mil novos fogos de habitação pública e um investimento de 1% do PIB em habitação pública. Esta é uma área. Depois há outras, designadamente no arrendamento e na habitação própria. No arrendamento é preciso, de facto, regular o arrendamento para evitar o aumento especulativo das rendas e proteger os arrendatários. Não nos parece que seja uma medida injusta que haja limites ao aumento das rendas, até porque no, no último ano um aumento de 17% dos despejos, isto é uma situação inaceitável. Uh, terceiro, relativamente às famílias que estão endividadas ou que recorrem ao crédito, há que uh, ter a noção de que o aumento das taxas de juro pelo Banco Central Europeu houve uma transferência direta de rendimentos das famílias para a banca de, de, de milhares de milhões de euros. E, portanto... Neste quadro, é importante que também a banca, designadamente através da redução ou supressão de taxas de todo o tipo que existem para a concessão de crédito, para a abertura de processo, para fecho de processo, para tudo isso, que haja uma limitação desse tipo de taxas, por forma a que as pessoas sejam, as pessoas que contraíram empréstimos à banca, não sejam tão penalizadas por esta situação. Quarto, há de facto regimes legais que são injustos e que devem ser alterados. Desde logo o regime dos residentes não habituais todos temos consciência que na cidade de Lisboa a injustiça fiscal que consiste em uh, atribuir benefícios fiscais injustos aos chamados nómadas digitais é responsável por grande parte da especulação imobiliária que, que está a haver na cidade de Lisboa e pela expulsão das, de, 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 das populações do centro da cidade, particularmente aquelas que são economicamente mais fragilizadas claro que a tudo isto junta-se o problema dos salários quer dizer, evidentemente que o nível salarial que nós temos como uma economia em baixos salários, evidentemente que as, as condições das pessoas para ter acesso a crédito bancário ou para, para terem um mínimo de estabilidade na vida que lhes permita ter acesso à habitação é muito limitada. Agora, todas estas áreas são fundamentais Não temos fundamentalismo de espécie nenhuma, como vemos que às vezes surgem com vários papões que são agitados sobre esta matéria, agora a situação é suficientemente grave para que haja uma intervenção muito cedida por parte do Estado, quer na regulação dos mecanismos do mercado, quer na sua intervenção direta, para ajudar a resolver este gravíssimo problema. Uh,
0: Fábio Figueiredo, uh, uma das propostas mais polémicas do Bloco é a da proibição de venda de casas a, a estrangeiros. Uh, que efeito prático prática é que isto pode ter? Ou seja, quantas casas é que pode acrescentar ao mercado no curto prazo?
7: Polémico é Não... deixar as pessoas sem casa. Isso é que é polémico. Nós em Portugal temos um problema que larga a larga maioria das pessoas comuns passa muita dificuldade para arrendar casa ou para fazer face ao aumento do custo do crédito à habitação essa polémica que nós temos de atender. E é por isso que o Bloco propõe, um, como acontece já em vários países, que não seja possível vender casa a quem não reside cá. É isso que nós propomos. Como acontece noutros países europeus, como acontece em outros países de governação de partidos liberais, como é o Canadá, por exemplo. Mas eu queria sublinhar o que é que este debate veio mostrar mais uma vez. Que é, quais é que são as pontes que a direita tem. O PSD Chega, tem uma convergência agora a atacar os imigrantes. O Joaquim Miranda Sarmento abanou ninguém com o fantasma do de Odmira. Não consegue concretizar. Não consegue concretizar. O Chega aproveitou imediatamente. É vergonhoso. É vergonhoso. Falei Já agora condições condições era bom das... Joaquim Miranda era bom que usasse a ninguém, sua própria a próxima intervenção para dizer e o Chega também o que é que era alterar na lei de imigração. Isso é que gostávamos de saber. Olha, que é, queremos
4: recuperar o CEF. Muita falta Não, de mas é o quê? O no que é concreto? Fronteiras? Qual é que é a
7: lei que querem alterar? O que é que está mal na lei de imigração? Onde é que está a bandalheira? Isso é que eu gostava de saber. Não consegue ver. Porque, Marta, o que nós conseguimos ver é que o Chega ataca os imigrantes de Odmira. Mas eu não, não ataca. Não eu, ataca. Eu, eu simplesmente não interrompi.
4: Comentei factos. Sim, claro.
7: <risos> o chega chama factos, regarjal está divorciada da realidade.
4: Ah, então ver. O que ver, nós pronto. conseguimos ver
7: é que o chega convive bem com a reintrodução dos vistos gold, vistos à corrupção, aos quais não pede nenhuma garantia. Nenhuma garantia. Se falam português, <risos> o que é que vem para cá fazer, não quer saber. Aproveita para fazer vem demagogia. Em Portugal e vem. E e vem, aproveita, e vem uh... aproveita para fazer demagogia. E vem. E assustar. Estar, agora, e, querer os as as pessoas, pessoas, e querer assustar as pessoas. Mas não concretiza o que é quer alterar na lei da imigração. E era isso que. Era bom, por esclarecimento dos eleitores e das eleitoras, que o PSD e o Chega dissessem o que é que querem alterar na lei da imigração. Aliás, Portugal é várias vezes elogiado pela lei de imigração e da nacionalidade que tem. É uma razão da qual eu me orgulho. Depois, Houve tempos em que dirigentes do, do PSD se orgulhavam dessa okay. nossa característica. Só para recentrar sim, com, eu estou... com a habitação... Miguel, eu, eu insisto em sublinhar isto porque isto é grave. Certo, mas já e eu E eu, eu, creio, eu tenho a responsabilidade como creio que muitas pessoas têm, desde a igreja à esquerda mesmo setores, da direita, que não aceitam que nós enlameamos o debate público português atacando pessoas que vêm para Portugal porque estão à procura de uma vida melhor. Porque nós, enquanto portugueses e portugueses, também temos uma história. Somos um povo, por várias circunstâncias da história, fomos obrigados a emigrar. E a geração à qual eu pertenço, infelizmente, foi obrigada a emigrar várias vezes, durante a troika ou mesmo nos últimos anos, porque os salários em Portugal são baixos e o custo da habitação é muito elevado e responda à sua pergunta. Nós precisamos em Portugal ter a coragem de regular o alojamento local não pode haver mais do que 5% de alojamento local por freguesia. Temos que ter coragem em Portugal de acabar com regimes fiscais inaceitáveis, injustos, que promovem a especulação imobiliária. O regime dos residentes não habituais custa 1.500 milhões de euros por ano. Eu acho que ah, ah, esse dinheiro seria muito mais útil se fosse mobilizado para políticas públicas de habitação, que realmente baixassem o preço da habitação. Isto foi longe demais, foi longe demais, e com isto concluo. Tanto que Lisboa é uma das cidades mais caras para arrendar, mas os nossos salários comparam mal com a média europeia. E é essa, <risos> é essa página que nós precisamos de virar. Nós precisamos de enfrentar os problemas com coragem, com determinação, e não é acusar, as pessoas dos quais dão um contributo fundamental à economia portuguesa, e repito, 1.600 milhões de euros de contribuição líquida para a segurança social, pagam as pensões já. dos nossos idosos, e não me cansarei de sublinhar isto, porque era o que faltava, que a partir do dia 10 de março, Portugal já passasse a ser muito um país, desfaz, sim, e conclui, que... e na já, próxima corte, só... se calhar não vai vir a próxima. <risos> e, vou, e vou concluir, é o que faltava, que agora no dia 10 de março, Portugal, em vez de um projeto político solidário que vira a página, pusesse Sim. esta coligação que quer espalhar o ódio no poder.
3: Está ah, bem, vamos, vamos de facto ouvir ainda os, os outros partidos sobre a questão da habitação. Isabel Mendes Lopes, o LIVRE quer uma meta de 10% da habitação pública. Ora, com tempos de licenciamento que temos, com burocracias que temos, quando é que espera que esse objetivo possa ser cumprido? Não são, entretanto, necessárias medidas adicionais?
8: deixa me só começar por... A acrescentar ao que o Fabián já disse, uh, nós rejeitamos totalmente esta ideia que foi aqui trazida, inclusive pela extrema-direita, da, 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 extrema-direita. da, 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 da utilidade uh, dos, migra- dos imigrantes. Uh, o, as pessoas têm, uma, têm um valor por si só e, e, portanto, o acolhimento não tem a ver com a utilidade para o país, mas é uma questão de direitos humanos. Sobre habitação, nós de facto vivemos numa numa crise de habitação, o Partido Socialista acordou tarde para este problema, apesar dos muitos apelos que têm sido feitos, nomeadamente à esquerda. Uh, ontem tivemos esta notícia que 17, os despejos aumentaram em 17%, um terço destes despejos acontecem uh, em Lisboa e, portanto, estamos a viver, de facto, uma crise dramática. A habitação é um direito humano e todas as pessoas têm direito a ter uma casa. Os 10% de habitação pública são essenciais para conseguirmos uh, regular o mercado e o Estado ter um papel no mercado e é um objetivo de médio prazo que tem de ser conseguido o mais rápido possível, mas não podemos estar à espera de ter habitação pública para para resolver a questão. E por isso é tão importante... efetivarmos o Fundo de Emergência para a Habitação que o LIVRE fez aprovar no Orçamento de Estado de 2024 e, portanto, já devia devia estar neste momento a ajudar as pessoas para não perderem a sua casa. É um fundo que que é alimentado por 25% do imposto de selo de todas as casas que são transacionadas, são compradas e vendidas e, portanto, pode chegar a 100 milhões de euros por ano e pode ajudar diretamente as pessoas a não perderem a sua casa. E, e a combater o, o flagelo que nós estamos a ter, nós estamos a, a, a assistir a novas a, ditas barracas em, a, em Lisboa e no país, tendas, pessoas que estão de facto a, sem a sua casa, mas além disso é preciso combater a especulação imobiliária, arrefecer o mercado, impedir que que os aumentos sejam tão grandes e diminuir também o preço das casas e, e isso passa, pelo apoio a cooperativas de habitação fora do mercado especulativo e passa também pelo apoio ao arrendamento e por garantir que que temos mais casas em arrendamento acessível. E isso, por exemplo, podemos nos investimentos privados ter uma parcela para arrendamento acessível ter ter em todos os os prédios, em todas as casas que tenham investimento público ou que tenham financiamento público de alguma forma que essas casas tenham de estar em arrendamento acessível e portanto há uma série de medidas que podemos tomar já para ajudar a que as rendas e a compra de casa também não seja tão alta Para para esse objetivo dos dos 10% de habitação pública, António Morgado Valente, o
3: programa do PAN tem muitas medidas dirigidas para habitação jovem para estudantes, como é que se chega lá, é com mais ou com menos Estado?
9: Bom, para começar, um, o problema da habitação não é de hoje, vem de, há, vem de há muitos anos, há décadas temos este problema em Portugal e os de governos não têm conseguido resolver. Uh, fal- falou-se aqui da questão do alojamento local, que nós uh, não diabilizamos, muito pelo contrário, acho que é uma atividade económica que, que é importante para o país e que só, e salvou muitas famílias no passado, só que é preciso regulá-la. É preciso, efetivamente, regular. E, como assim, os juiz gol que foi um, um, um disparate, que já havia até há muito tempo sido determinado. Só que relembro que os partidos que agora tanto criticam estavam na Jeringonça, estavam e tinham o poder e a influência de poder tirar outras políticas portanto aquilo que é o reflexo, daquilo que é a situação atual tem, que, tem a ver com políticas não dos últimos dois anos, tem a ver com políticas de há décadas, e os últimos governos do PS foram apoiados por o PCP Esqueci-se. e se o PAN também matava Mas e o PAN? Também uh, não, o, o, PAN não está, o PAN nunca esteve no governo PAN. a apoiar Não, o, não, não o pan manteve o apoio ao PS até o físico O PAN não, o, não, assim. o, o PAN tem O PAN, o André Silva era do PAN O PAN, mais houvesse, mais houvesse se, se conseguirmos um grupo parlamentar mais capacidade teremos Tinha. para influenciar Tinha. as políticas.
7: Tinha cinco Para
9: quatro, mais quatro, políticas. 4 deputados. Para... Um mas não estávamos nas zeringonças é de a apoiar o governo. Na verdade, na verdade, os na verdade aquilo, que, aquilo que agora estão a criticar, foi, vocês...
3: Foi. vocês foi. Tá, foi. Mais, tá, aquilo que estavam...
9: Estão muitas votos Estão muitas ao mesmo tempo. a a memória. Vamos nos vamos nos concentrar foi eu estava a fazer aqui um reflexo e foi o passado que acho é importante. Acima de tudo, estava a fazer aqui uma contextualização daquilo que já aconteceu no passado recente e é, que está a influenciar é, o problema da habitação em Portugal. Acima de tudo, há duas, duas grandes áreas que temos que atuar. Primeiro, haver medidas a longo prazo que resolvam o problema. Portugal tem este problema crónico e estamos na cauda da Europa. Enquanto cá há países chegam aos 20% de habitação uh, pública, nós temos 2%. É insuficiente. Temos que apoiar a habitação uhum. pública. E não é só construindo mais, acima de tudo temos que ir buscar aquilo que é o edificado público, que está devoluto, tem que ser reabilitado e tem que ser disponibilizado às famílias a rendimento acessível. Recordo que a habitação é um direito, não é um privilégio, que todos os portugueses têm que ter e, portanto, a grande aposta tem que ser esta. Quando nos encontramos perante a situação que estamos hoje em dia, de calamidade, em que as pessoas não têm acesso à habitação, uh, tem, que se, tem que se aplicar medidas imediatas. E medidas que resolvam a vida das pessoas. Muito bem. E Só para terminar, só para terminar... Mesmo mesmo rápido. Muito rapidamente, para terminar, uma das medidas, por exemplo, que o PAN marcou a diferença e é por isso que os portugueses devem votar no PAN, porque aí na Assembleia marcamos a diferença em muitas situações e que não foi aprovado, pedimos precisamente a isenção de execução de penhora da da primeira casa de habitação Que agora se refletiu que era uma medida importante, e por isso mesmo, da notícia que vimos ontem, houve um aumento de
0: de 27% relativamente aos pedidos de. de despejo, Sim. e portanto é aí que marcamos a diferença. Vamos arriscar aqui uma ronda final para uma resposta numa frase, porque é importante irmos à saúde Mas, oh, oh, eu vou-lhe Miguel. dar 10 segundos no seu, no seu tempo, que é, vai, vai ser mesmo arriscado isto, em termos de tempo um, ontem no debate da rádio existiu algum consenso para um, pactos de regime na justiça e até na segurança social, Marina Verde Silva, na saúde é preciso também um acordo amplo para superar esta situação de emergência ou é preciso a reforma que está em curso a poder mostrar que que é viável, numa frase? Bom,
1: na saúde o que é preciso é continuar este investimento e não desviar recursos que devem ser investidos no SNS para o setor uh, privado da saúde uh, e numa frase dizer que uh, do não é não passámos para todos a falarem que há a minha direita de uh, portas escancaradas e quando usamos as mesmas pressões teremos as mesmas políticas e de uma ideia de reconciliação com funcionários públicos, pensionistas e trabalhadores. Sabemos agora que se não crescermos o que nenhuma organização internacional vê como possível, então não vamos cumprir as medidas, tal como no passado não defendiam salário mínimo e é por isso que é preciso reforçar a votação no Partido Socialista.
0: Joaquim Inés Armento vai responder às provocações, mas sobre a saúde é preciso ou não também um acordo de regime?
2: Sobre a saúde, repare, nós sempre entendemos que políticas estáveis e que o país sempre beneficiaria de ter políticas estáveis em várias áreas. Sobre a saúde, se alguém que destruiu o SNS e que ajudou os privados, nomeadamente com mais um milhão de pessoas a terem seguros de saúde, foi o Partido Socialista nos últimos oito anos. Mas dizer uma coisa relativamente àquilo que foi dito sobre a imigração. Nós temos uma posição muito clara há muito tempo e nós entendemos que a economia portuguesa e o país precisa de imigrantes pela questão demográfica e pela falta de mão de obra em muitíssimos setores. Agora lamento porque o PSD e, neste caso, a AD não está com nenhum dos extremos. Não está com a extrema direita nas portas fechadas, nem está com a extrema esquerda numa falta fechadas. de regulação e dono. numa imigração completamente descontrolada. Volto, temos que terminar. Último ponto. Volto a dizer à doutora Mariana Vieira da Silva. Em finanças públicas o que conta é o PIB nominal. O nosso é Já 321 ficou. mil milhões, o vosso é 329. Portanto, aquilo que está a criticar não tem ponto nenhum. O que é que não, é que não
1: fazem? Que O que vocês é não farão se a economia também não crescer Durante estes anos cumprimos sempre
3: porque temos temos crescimentos realistas. Essa é diferente. Temos que fechar e é numa frase também, Marta Trindade, que lhe pergunto se o Checa está disponível para um compromisso de regime para a saúde.
4: Completamente. Aliás, a saúde é um dos pilares fundamentais do nosso Estado de Direito e devemos nunca, Hum. nunca Jamais devemos negar a acessibilidade a nenhum cidadão que esteja, por exemplo, em risco de vida ou com uma doença grave por tratar. Atenção que não temos temos, a intenção de desmantelar o Serviço Nacional de Saúde. Nós queremos um Serviço Nacional de Saúde, Hum. um sistema integrado, robusto e que sirva efetivamente aos
5: portugueses.
3: Numa frase ou em duas, Bernardo Blanco, a a mesma questão para a Iniciativa Liberal, disponível para discutir um acordo para a saúde?
5: A Liberal é o único partido que tem um, um modelo completamente diferente para a saúde. E acho que também é importante dizer, uh, sobretudo àqueles que nos ouvem, que é preciso ter em consideração que aquilo que foi feito nos últimos anos, que foi aumentar o orçamento da saúde de 9 para 15 mil milhões, não tem resolvido muito dos problemas. E isto é um princípio importante, porque Porque nem sempre, a tirar dinheiro para cima dos problemas... Resolve os problemas. A maioria das vezes tem a desaparecido o dinheiro. E há princípios de gestão e de incentivos que têm, se calhar, muito mais peso, às vezes, em certas matérias, do que financiamento, e nós vemos isso também quando falamos com os próprios profissionais de saúde. Portanto, por teria isso, que influenciar muito rápido, mais muito, no acordo. E por isso, muito rápido, dizer uma coisa. Com a Iniciativa Liberal há uma garantia na saúde de uma mudança real e um regresso imediato das parcerias público-privadas que acabaram por motivos ideológicos da geringonça e que têm sido terríveis, quer para os utentes, quer para os profissionais de saúde, aqui, aqui perto, no Beatriz Ángel em Loures, em Vila Franca de Xira, mais longe também Re- em Braga sim. com o mesmo com com, impacto com
0: esse modelo integrado do Bernardo Blanco com esse modelo a, 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 a integrado e
5: com o um modelo de saúde a, a, que funcione na mesma base em que as pessoas possam não escolher há esta, com mais acesso não há
0: esta necessidade de integrar todos olha, para superar esta olha, emergência olha,
6: para ser público ou privado continuar a, a verem em Cascais com grande desagrado dos seus utentes é com grande desagrado dos seus utentes eu, ali, ali, eu acho ali, que, é, que é, esse, é isso muito bem é, eu sou utente uh, eu já fui lá quatro vezes no último ano não mas eu fui como utente uma frase é necessário integrar todos Eu acho que essa conversa de pactos de regime é mais velha que a sede de Lisboa. O que é preciso é, de facto, investir no Serviço Nacional de Saúde, que não haja portugueses sem médico de família. Essa é a grande questão. E em vez de. E, e, e canalizar recursos públicos para o negócio privado da doença, o que é fundamental é, é um reforço decidido no Serviço Nacional de Saúde, no melhoramento das suas capacidades e da acessibilidade a todos os serviços dos, dos, de todos os cidadãos a todos
0: os serviços prestados. Fabiano Figueiredo, uh, também alinha nesta questão do o pacto de regime não, mas sim o investimento no, no Serviço Nacional de Saúde, apenas. Portugal
7: precisa de um pacto para salvar o Serviço Nacional de Saúde. Como foi bom de ouvir, a direita quer usar a despesa pública para pagar os lucros da saúde privada. Nós estamos estamos no lado oposto. É preciso reabrir hospitais, garantir médicos de família para toda a gente, acabar com a guerra com os profissionais, valorizá-los, fixá-los no Serviço Nacional de Saúde, ter um regime de exclusividade que os valorize. O Serviço Nacional de Saúde é das maiores conquistas da nossa democracia, é preciso investir nele e é o único sistema que garante igualdade no acesso. Nós temos esses exemplos a nível internacional onde vingam as propostas que a direita direita defende. O Serviço Nacional de Saúde não deixa ninguém à porta. Isso é uma grande conquista da nossa democracia nos 50 anos. Precisamos valorizá-la.
3: Isabel
8: Mendes Lopes, um acordo na saúde é investir mais no SNS? Sim, aliás, o Bernardo Banco falou do atirar dinheiro para cima do, dos problemas e a verdade é que não, não é isso que tem acontecido com o Serviço Nacional de Saúde, tem sido subfinanciado e esse é um dos nossos problemas. É preciso, Mas, de facto, não. maior hum. ma- não, maior orçamento para o Serviço Nacional de Saúde e é preciso, tanto na saúde como na educação, tem de ser uma das primeiras medidas, é a reconciliação com os profissionais de saúde e de educação. Uh, para conseguirmos reter os profissionais uh, no, no SNS e na, e na hum. escola pública. Isso é essencial, é essencial porque, porque uh, uh, no, no, no setor privado, uh, quando, quando o plafondo do seguro acaba, uh, quando, quando do seguro acaba uh, ou quando há um parto mais complicado, as pessoas Exatamente. são recambiadas hum. para o serviço público, público que é o único os, que serve toda entrada. a gente. Foi, a
9: António Morgato Valente
3: também numa frase que muito em cima do tempo a para a saúde, mais gestão ou mais dinheiro
9: muito rapidamente, eu acho que temos de nos lembrar estamos nos a esquecer de uma coisa muito importante que foi a pandemia que passamos e foi o Serviço Nacional de Saúde que deu resposta e demos o um exemplo no país e os e os profissionais de saúde não foram devidamente reconhecidos por isso e é preciso acima de tudo criar carreiras atrativas para os profissionais de saúde e investir na saúde que deu resposta naquele, naquele momento e, e, e dará resposta certamente no futuro mas é preciso investir e depois é preciso também investir na proximidade na proximidade na, 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 na da resposta aos utentes e não só nos serviços de, dos hospitais é preciso, hum. e é áreas alargar a rede. É, e para áreas essenciais, como a saúde, como a água como outros setores, ou como a energia em Portugal as políticas para Portugal tem que haver realmente, se houver um pacto de, realmente, de consenso para que seja a um longo prazo é preferível do que andarmos aqui em zigzags sem respostas definitivas.
0: Muito obrigado obrigado a todos pela disponibilidade para se terem juntado à Rádio Observador. Um Muito dia. Obrigado. Obrigado. Bom bom dia, dia. obrigado Bom dia. Bom dia.